0: James Bond ha sido la saga continua de películas más larga en la historia del cine desde su primera aparición en el año 1962. A la fecha se han producido 24 películas con un bruto combinado de más de 6 mil millones y constituyen la cuarta serie de películas más taquilleras en la historia solo por detrás de Marvel, Star Wars y Harry Potter, convirtiendo a las películas de James Bond en unas de las más atractivas que existen. Pero en particular, esta de la que a continuación vamos a platicar tiene tres grandes razones Para que corran a verla Número uno, porque esta es la película número 25 La cual es un número redondo E importante para la saga Número dos, porque esta es la última película De Daniel Craig interpretando A James Bond y número tres, Porque por primera vez vemos en pantalla A un agente 007 Que no es James Bond ¿Será que le están pasando la estafeta A alguien más? No se vayan porque a continuación Platicamos sin spoilers Unos minutitos de la nueva película de James Bond, No Time to Die o Sin Tiempo para Morir. Ahora platiquemos de lo mejor de las series, películas, libros, anime y videojuegos. Solo aquí en The Geek Man Theory con Rodrigo Tello. Comenzamos. Amigos, así lo voy a resumir. Esta nueva entrega de la saga de James Bond. No Time To Die... Es la mejor película de James Bond... Que he visto hasta el día de hoy... De entre todas... Esta es la mejor... Por varios aspectos que les quiero platicar... Miren amigos... Todas las películas anteriores a esta... Habían tenido una conexión entre una y otra... Solamente porque repetían algunos actores en sus papeles... Pero todas habían tenido una historia muy distinta... Con villanos muy diferentes... Haciendo que cada película fuera con tramas y propósitos distintos... Pero esta... Se salió del molde por completo y para bien. De entrada les comento que antes de ver No Time To Die. Vean la película anterior llamada Spectre o espectro Spectro. O si, si no la han visto, bueno, véanla y si ya la vieron, pues véanla de nuevo. Porque la verdad es que por primera vez la historia de la película anterior tiene una conexión no nada más en los personajes, sino en la historia, teniendo varias referencias a Spectre, y créanme que son referencias que las van a disfrutar enormemente, literal esta película de No Time To Die comienza casi inmediatamente después de lo sucedido en Spectre dando continuidad a cierta parte del film pasado, y créanme que se disfruta, y se disfruta mucho, porque esta continuidad refleja una evolución en todos los personajes, y este evolución puede ser para bien o para mal pero le pone este condimento que le da un sabor muy particular y que te permite sentir que has sido testigo del crecimiento de cada uno de ellos y de la vida de cada uno de ellos formando así un lazo entre el espectador y los personajes sin duda todo un acierto el haberlo ahora manejado de esta manera y tal vez por eso es que esta película gusta más que todas las demás porque ahora sí existe esta familiaridad, esta complicidad y por supuesto un nivel más avanzado de empatía hacia ellos Hablando precisamente de los personajes y los actores que los interpretan me permito hacer la siguiente pregunta ¿Es Daniel Craig el mejor James Bond de todos los tiempos? En mi humilde opinión ...lo es. Y les quiero decir por qué. Amigos, hasta antes de Daniel Craig... ...las interpretaciones al personaje de James Bond... ...no voy a decir que todas... ...pero créanme que... ...eran de un personaje que sí muy bueno como espía... ...pero muy caricaturesco en la acción. Era el típico personaje que... Entraba a una habitación y con una pistola en la mano, bueno pues mataba como a 10 villanos y al final solo salía con una pequeña cortada en la cara, ¿me explico? Era un personaje la verdad como muchas de las películas de Hollywood poco creíble, no tanto en la intención sino en el andar. En ocasiones se le veía y sobre todo en la etapa en que Pierce Brosnan lo interpretó, carente de rudeza. Se le veía siempre como más fino y elegante y bueno, siendo honestos, se volvía poco creíble que un espía, alguien que se dedica a matar, pues termina siempre bien peinadito y sin ensuciarse. Bueno, hoy esa imagen ha quedado completamente atrás con el James Bond de Daniel Craig. Craig le aportó esa dureza o rudeza que una persona que se dedica a eso debe ser y tener como persona sobre todo en los momentos de acción volviendo al personaje más apegado a lo que se podría considerar como real o creíble y ahora el acierto en esta película que tienen con el personaje de Bond es que nos permiten ver una fase de su personalidad que poco nos han contado mostrándonos al personaje más humano haciéndolo pasar por situaciones un poco más cotidianas y más entendibles para todos nosotros convirtiendo esto en empatía para el personaje de Daniel Craig no les diré ningún spoiler pero algo que sí pensé en el momento en que terminó la película es que quiero seguir viendo a Craig encarnando al personaje de Bond no nada más lo ha hecho cada vez mejor en cada película sino que con esta entrega siento que deja al personaje en su pico más alto y que llegue quien llegue a suplirlo Tendrá unos zapatos muy grandes que llenar. Además de Daniel Craig, los trabajos de Leah Sidux, Rami Malek, de Armas y Christopher Wilson extraordinarios. De Lia Sidduck solo diré que no imagino otra actriz mejor que ella para interpretar ya por segunda ocasión a la pareja sentimental de Bond. Tienen una gran química en pantalla y Lia tiene esta característica en su rostro, de aparte ser muy bonita, al mismo tiempo tener estos rasgos como rudos en su cara, particularmente la mirada, ¿no? Que la hacen ideal para el papel de pareja de Bond por todas las circunstancias que, bueno, ellos pasan juntos, ¿no? Ana de Armas, aunque tiene un papel pequeño, la verdad es que luce estupenda y te deja con esa sensación de querer seguir viendo más de su personaje Se ve alegre, intrépida, audaz, en fin, merecía más tiempo en pantalla, pero bueno, el tiempo que estuvo, la verdad lo hizo muy bien. ¿Y qué decimos de Rami Malek y Christopher Walls, Dos señores actorazos. Dicen que entre mejor sea el villano, más luz el héroe y me queda claro que eso pasa aquí definitivamente. Si Daniel Craig, se ha lucido en sus últimas películas es en gran medida los tres grandes actores que ha tenido como villanos en sus últimas tres entregas, nada más y nada menos que Javier Bardem, Christopher Walsh y bueno ahora Rami Malek, no les quiero contar más para que disfruten como lo hice yo con las actuaciones de Malik y Walsh y en particular hay una escena de Craig y Waltz que uff, es realmente exquisita, algo verdaderamente histórico presenciamos en este film también y es la aparición ya de un nuevo agente 007, ojo no los estoy spoileando, esto ya se sabía desde hace tiempo y es algo que ha venido levantando mucha polémica ya que el nuevo agente 007 en esta ocasión es interpretado por la actriz la shanna Lynch, cuyo personaje se llama Novi y bueno, ella en esta ocasión es la nueva agente 007 y con esto no puedo evitar preguntarme amigos, si esto viene como el paso de estafeta del personaje de james bond de género masculino a un género femenino recordemos como en hollywood no por intentar ser más inclusivos las cosas están cambiando cambiando y entre esas cosas los géneros de algunos personajes importantes entonces yo me pregunto será esto un guiño a un posible cambio de género del personaje de Bond para futuras entregas. Miren, amigos, de momento, los rumores de quién interpretará al próximo James Bond son varios, y entre ellos están los siguientes nombres: Tom Hardy, Idris Selva, Robert Pattinson, Richard Madden, y el que dicen que de momento lleva la ventaja, el mismísimo Superman Henry. Sea quien sea, la verdad es que tendrá que esforzarse el triple. Porque Daniel Craig lo hizo verdaderamente espectacular. Créanme cuando les digo que esta es una gran película en general. Tiene una fotografía muy bonita. Con una textura de imagen verdaderamente destacable. La dirección, aunque no es lo más sobresaliente. Pero Kari Fukunaga hace un gran trabajo para hacer este su primer Blockbuster, ¿no? Entre comillas. Honestamente, creo que lo hace muy bien. Y a pesar de que es una peli que dura 2 horas y 43 minutos, la verdad es que se te van rapiditos los minutos con tantas cosas buenas que tiene esta historia. Y no les cuento del desenlace, solo les puedo decir que para Daniel Craig es un gran, pero gran cierre a su interpretación como este famosísimo agente. Y sí, para mí al día de hoy, No Time To Die se convierte en mi favorita de toda esta larga, larga saga. One, two, me queda claro que al día de hoy hay una infinidad de libros de ciencia ficción, muchos muy buenos, otros no tanto, pero este libro del que les voy a platicar fue escrito en 1965 por Frank Herbert y en ese mismo año ganó el premio Nebula, la mejor novela de ciencia ficción y al año siguiente ganó nada más y nada menos que el premio Hugo, lo cual nos habla de la calidad de la novela que ha hecho que su éxito perdure a través del tiempo llegando incluso a la pantalla grande en Latinoamérica en este mes mismo mes de octubre, para darle la oportunidad a más público de conocer esta intrigante historia. Les confieso que yo apenas hace unos días acabo de terminar de leer el libro y es por eso que a continuación les quiero platicar brevemente y sin spoilers de esta famosa novela llamada... Dune. Aproximadamente 700 páginas es lo que tiene este libro, a través de las cuales Fran Herbert nos cuenta la historia de Paul Atreides, quien es el joven heredero del ducado de la casa Atreides, quien llega junto con toda su familia por órdenes del emperador Padishah al planeta llamado Arrakis, cuyo lugar es el único sitio en donde se encuentra la famosa especia llamada Malange. La llegada de los Atreides a Arrakis no es otra cosa más que un malvado plan ideado por el emperador Padishah y el Vladimir Harkonnen para sacar a los atreides del planeta Caladan y eliminarlos posteriormente de la casa de los Lanzwright. Como escuchan, amigos, Dune es una historia de ciencia ficción pura, pero muy bien desarrollada, y eso es lo primero que quiero mencionar de este libro. Frank Herbert fue muy detallista con los personajes con la historia, con este mundo de ficción que nos presenta. Se da el tiempo para que vayas conociendo poco a poco a los personajes principales, cómo piensan, cuáles son sus intenciones, cómo diferenciarlos de los personajes secundarios, a que conozcas a sus enemigos, te detalla la situación del planeta Rakis, el presente de los habitantes, cómo viven o sobreviven, cómo es la flora, la fauna del planeta. O sea, es un libro en donde te presenta la mayor cantidad de información posible para que tú puedas imaginar este mundo y esta historia lo más completa. Tanto que de hecho las primeras páginas del libro se pueden sentir por momento algo lentas, ya que toda esta introducción y detalle de la información no ayuda a que la trama avance lo más fluido posible. Sin embargo, una vez que la historia arranca, todo el preámbulo te ayuda a sentir e imaginar de una mejor manera todo lo que empieza a suceder. Algo que también quiero destacar son los personajes principales. Normalmente, en alguna historia, los personajes principales son dos o tres, pero aquí realmente hay varios que no nada más juegan un rol importante en la historia Sino que tienen una personalidad tan definida que puedes referenciarlos y catalogarlos como personajes principales debido a la importancia que todos toman en algún momento de la narrativa. Ahora entiendo por qué la película de Dune, que está por estrenarse ya en unas semanas, tiene un reparto de actores Tan variado e importante Porque todos estos actores se prestaron A actuar todos juntos en esta película Bueno, pues es precisamente por lo que Les comento, porque todos en algún punto Pueden llegar a ser el importante De la historia debido al rol Que juegan, a la rica personalidad Que tiene cada uno, lo cual Esto para cualquier actor pues, es Muy motivador. Ahora, hablando de la historia En sí, les puedo decir que Sí es muy buena, no es la mejor que he leído Pero también es que en el mundo Literario, la verdad, hay muchas buenas historias historias y esta, bueno, pues la verdad es que no es la excepción. Frank Herbert usa un lenguaje coloquial, el cual va muy acorde con la historia que estamos leyendo y no abusa del uso de recursos literarios usando una estructura sencilla con una secuencia de hechos óptima, lo cual permite a cualquier lector conectar mínimo con con algún personaje y con la comprensión sencilla de la historia. Si en algún momento te puedes llegar a confundir es debido a la enorme cantidad de información y personajes que nos presenta. Lo cual de repente sí te hace regresar un par de páginas para confirmar lo que estás leyendo. Pero fuera de eso la historia desarrolla de una muy buena manera. Hasta que llega a su culminación. El único pero que le puedo poner a esta historia. O a este libro. Y ojo que no es spoiler. Es que durante un muy buen tramo del libro. Estamos esperando una batalla final. En donde todos deseamos que culminen las cosas. ¿no? Porque así te la va pintando la misma historia. Y el mismo desarrollo del libro. Y cuando dicha historia ya se desarrolló. Y llega a ese momento. Pues resulta que sucede de una manera breve y sencilla. Y eso pues. A mí en lo personal sí me dejó creyendo que Herbert pudo haber desarrollado mucho más este momento en particular que desde mi punto de vista era el éxtasis o el pico alto en donde la historia debe de culminar amigos como les comentaba al principio este libro ya fue adaptado a la pantalla grande aquí en Latinoamérica será estrenado el próximo 21 de octubre la película cuenta con un gran reparto con actores de la talla de Javier Bardem Oscar Isaac, Rebecca Ferguson o no, Timothy Chalamet de hecho la película ya se estrenó en buena parte de Europa y está teniendo críticas muy buenas ojalá y sea tan buena como se ve en los cortos esta película al parecer contará solo la primera parte del libro del que ahorita en este momento les acabamos de platicar y si harán la segunda o no seguramente dependerá de la taquilla recaudada en los cines de esta primera parte es una producción enorme por lo que se ve en los cortos y yo que acabo de terminar este libro y me siento familiarizado con los personajes y la historia de todo corazón espero que le vaya esta película muy muy bien amigos mando un enorme saludo y agradecimiento a todos y cada uno de los lugares del planeta desde desde donde nos escuchan a ti que nos escuchan mientras estás descansando en tu casa o mientras vas camino a la escuela o al trabajo o mientras estás comiendo algo y a todos los que nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas en donde nos escuchan nos encontramos como Spotify, iTunes, Google podcast Overcast, Anchor, etcétera. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Amigos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.